New York, London, wann fällt Frankfurt? Oder andersrum, was macht die Camper so sicher, dass das Camp auch morgen noch steht? Ähm, wir wollten das ein bisschen kontroverser diskutieren und einfach mal hören, was ihr so dazu sagt. Ich begrüße erstmal jetzt hier in unserem improvisierten Studio den zweiten Radio Man. Gute Sascha. Servus Michael, wie geht's dir? Ja gut soweit, danke. Ja. Improvisiertes Studio ist ein bisschen weit hergegriffen. Das sieht schon alles ziemlich professionell aus, was du hier hast. Naja, du weißt, das ist mehr Schein als sonst wie. Also, Tatsache ist, ähm, ihr müsst ein bisschen Rücksicht auf uns haben oder nein, Nachsicht mit uns üben, weil wir tatsächlich hier auch ein bisschen am Basteln sind, wie wir das alles am besten hinkriegen. Zum einen, dass ihr einen stabilen Stream kriegt. Zum anderen, dass wir das hier mit dem, äh, mit dem Skype irgendwie hinkriegen. Ich sag nur, Skype ist die Hölle. Und ähm, Natürlich wollen wir dann auch äh, zu, all die, zu all diesen technischen Sachen natürlich auch noch äh, uns über Sachen unterhalten, die interessant sind und die auch euch interessieren. Jo, ähm, wir haben tatsächlich auch jetzt schon einen Anhörer in unserer Leitung. Hört sich gut an, gell? Ja, richtig professionell hört sich das an. Naja, also wir haben schon einen Anhörer, mit dem haben wir uns heute, heute, heute Mittag, glaube ich, schon mal kurz unterhalten, oder? Das ist der Wolf, ja, mit dem haben wir mal gesprochen, ein paar Minuten lang. Und äh, anscheinend hat er noch nicht genug vom Gespräch. Okay, also ich sage erstmal Hallo, ähm, Gute, wie geht's dir? Ja, Gute, mir geht's gut, also zumindest besser wie heute Mittag. Ich habe hier die Füße lang ausgestreckt, ist mal eine andere Situation zum Labern. Ja, ja super, wir haben es uns ja auch ein bisschen gemütlich gemacht. Ähm, <lacht> Erfrischungsgetränk nebenbei und so. Ja, ähm, Lass uns mal gleich zum Punkt kommen. Wir hatten heute ja schon angefangen, heute Mittag schon mal ein bisschen äh, kontroverser ähm, die Position auszuloten. Ähm, vielleicht das, was am interessant ist, am allerersten, äh, wir haben hier ein Camp in Frankfurt, wir haben äh, eine Occupy-Bewegung, die bundesweit oder weltweit unterwegs ist, wir haben hier Aktivitäten im Camp in Frankfurt, wir haben auch äh, andere Aktivitäten, die jetzt nicht direkt ans Camp gekoppelt sind. Äh, wie schätzen, ja erstmal der, der Überblick der Lage, wie schätzen du zurzeit die Lage ein? Ja gut, wir hatten heute Mittag ja schon teilweise drüber geredet, mit der Sisyphus, mit der GDEM. Also man merkt natürlich, dass jetzt bedingt durch die Jahreszeit auch ein bisschen Aktivität wieder im Camp besteht. Jetzt sind nicht nur die Hardcore-Camper mehr da, sage ich mal so, sondern es kommen auch wieder immer andere Leute dazu. Es läuft mehr Publikum rum, kann mehr angesprochen werden und ja, es tut sich wieder was. Also das merkt man schon, merkt man schon richtig. Und hast du jetzt äh, das Gefühl, dass diese Talfahrt im Winter jetzt quasi wirklich vorbei ist? Siehst du das, dass sich da äh, im Camp dann auch wirklich aktiv was tut? Ja, Talfahrt, das ist natürlich alles relativ. Ich bin natürlich, also ich bin nicht so oft im Camp, weil ich von auswärts komme, wobei ich doch versuche immer den Kontakt im Camp herzustellen, weil ich habe ja schon am Anfang schon immer gesagt, vertrete auch die Meinung, dass das Camp das Symbol ist und anhand von dem Symbol und von dem Camp eigentlich vieles ausgeht. Äh, was ich sagen muss, natürlich hat sich die letzte Zeit sehr viel getan, allein von der Optik schon, wo das IT-Zelt drüber gezogen ist und wo die Küche dann die Anbindung an das, an das Assemblea-Zelt gefunden hat. Also da ist eine Menge Bewegung drin äh, im Camp. Äh, es gibt natürlich auch immer mal wieder Schwierigkeiten, aber was ich so merke ist, dass die Leute schon versuchen, an einem Schrank zu ziehen und ja, das ist einfach schön zu sehen. Es ist nicht alles so schön, wie manche es gern hätten. Es könnte auch vieles besser sein, wie ich mir das denke, aber es ist so, wie es ist und ich denke, es ist okay. 
Jo, ähm, gut, das ist so ein bisschen die Ist-Situation. Jetzt ähm, eigentlich der nächste Punkt, um den es uns eigentlich geht. Ähm, was ist denn, was ist denn aus deiner Sicht so ein bisschen die, 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 die Vision, äh, was das Camp leisten kann oder soll, in dem Sinne, dass es ein politisches Camp ist oder ein Camp einer politischen ähm, Bewegung, die, die, die ja ganz klar sich jetzt, ähm, ja, auch einen Fokus, der zwar nicht so eng ist, aber doch einen klaren Fokus gegeben hat, dass, ähm, dass hier jetzt nicht, das Camp ist nicht zum Vergnügen oder, oder aus Langeweile oder so, sondern das ist ein politisches Camp. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht so ein bisschen ja, der Punkt, die Sachen, die dort stattfinden, ähm, beziehungsweise was könntest du dir vorstellen, was vielleicht noch anders stattfindet oder andere Sachen, die vielleicht nicht stattfinden müssen? Ja, ich kenne jetzt äh, noch das andere Camp. Ich kenne das Camp in Düsseldorf und äh, weiß natürlich auch äh, von Online-Recherche, wie es ein anderen Camp ist. Äh, in Frankfurt mag es vielleicht so sein, dass das äh, Camp nicht nur aus Personen besteht, äh, die, äh, ein politisches, die am politischen Wirken teilnehmen, aber whatever es ist, so wie es ist. Ich denke, es wurde öfters auch vom, vom Ordnungsamt schon hingewiesen. Es gibt natürlich eine Menge Leute, die arbeiten daran, dass, das, dass die politische Arbeit auch sichtbar wird. Man hat natürlich aber auch ganz einfache tägliche Aufgaben, die sich vielleicht ein bisschen wegheben von der politischen Arbeit. Das Camp ist ziemlich groß. Die Infrastruktur mit IT-Bereich und, und, und. Es muss alles unterhalten werden und es muss alles äh, am Laufen gehalten werden. Äh, es ist vom, vom Platz her ziemlich groß. Es werden viele Leute benötigt, die Passanten ansprechen, die äh, zur, für Fragen äh, dastehen. Also das ist vielleicht nicht äh, jede Person im Camp äh, an den politischen Geschehen beteiligt. Und äh, es war vielleicht auch vor ein paar Tagen noch nicht ganz so gut, aber wie gesagt, es tut sich was, jetzt wo das Wetter besser wird, es, es tut einfach mehr Geschehen im, im Freien stattfinden, die Assemblee heute war wieder so ein Zeichen und andere Sachen und dadurch kommt auch, äh, äh, es werden mehr Kunstgebilde, äh, sage ich mal, wieder äh, im, im Camp aufgestellt, es werden mehr Zettel aufgestellt und und und, also man merkt, der Früh, der, das Frühjahr kommt und es war wirklich eine eklige Zeit, schweinekalt und was will man da erwarten, dass man mit so einem Camp irgendwie so ein politisches Bild zeigt. Das ist halt schön gesagt, das fordert jeder, aber ist auch nicht immer so einfach umzusetzen. Ja. Ja, ja, wir hören dich. Ah, ja, okay. Ja, ja. okay, nicht so einfach das umzusetzen. Ich nicht mehr gehört. Ähm, weil es gibt ja tatsächlich, ähm, ich sag mal, auch Stimmen, die, die sagen, äh, ey Mann, das Camp, das ist völlig desolat, was soll das noch, das bringt uns überhaupt nichts. Ah, ja. Ja, oder wie das siehst du das? Ja, das ist, also ich sag's mal so, es gibt natürlich auch gewisse Reitfiguren. Es gibt Leute, die stecken Finger in die Wunde, es gibt Leute, die wollen es überhaupt nicht sehen. Ich bin, äh, sagen wir mal, so ein Mensch, der einfach schon das offen anspricht, wie es auch ist. Natürlich sieht es manchmal aus äh, wie ein Dreckstall, sag ich mal so. Aber da sind wir natürlich auch alle gefordert. Da muss man auch mal was aufheben, man muss mit den Leuten reden, man muss halt immer schauen, das ist schon, äh, was für ein Bild das Camp nach außen produziert ist ja nicht unbedingt jetzt nur verkörpert Occupy, aber auch die anderen Personen müssen da einfach so ein bisschen mithelfen und da möchte ich gerade mal Radioleute, Sascha ist da so ein schönes Beispiel, der Sascha, der, der hört sich vieles an, aber der greift einfach auch an und das ist vielleicht auch mal so, wo man sagen muss, natürlich ist vieles im Argen, aber wenn man nur drüber redet und sagt, das ist schlimm, das ist schlimm, da wird es natürlich auch nicht besser und ich weiß halt also, dass wir in der Bewegung das Occupy Camp in Frankfurt brauchen, weil es einfach das Symbolcamp ist 
Und ja, ich bin heute Abend eh positiv gestellt. Also ich möchte die mahnenden Stimmen äh, nicht so überbewerten. Sie haben recht, ohne Zweifel, ganz klar, muss man auch sagen. Aber ja, man muss halt irgendwas tun und mitarbeiten. Naja, aber die mahnenden Stimmen kommen ja nicht von ungefähr. Also du sagtest ja gerade auch schon, dass es oft einfach nur nicht so gut am Camp aussieht. Jetzt äh, besteht das Camp seit fast einem halben Jahr. Man könnte doch eigentlich meinen, dass gerade so grundlegende Dinge wie sauber machen und äh, das Camp schön halten funktionieren müssten. Das sagen ja. auch viele Leute. Dass es wird halt immer wieder gesagt, ja, da muss, muss jeder anpacken. Aber passiert denn da auch wirklich was? Wie denkst du, kann man die Leute dazu motivieren, mehr zu machen? Beziehungsweise meinst du wirklich, dass das auch funktioniert? Ja, äh, das, also jetzt erwischte mich natürlich richtig kalt, Sascha. Ich bin nicht so oft, ich kriege zwar viele Sachen mit, aber ich bin nicht so oft und so tief drin, dass ich sagen könnte, okay, so und so funktioniert es. Ich weiß, dass da die Schwierigkeiten da sind. Aber was ich auch ganz klar sehe, ist die Veränderungen, die in den letzten Wochen vor sich gegangen sind. Und das meine ich wirklich bildlich. Ja? Äh, natürlich liegt da noch Dreck rum oder sonst was. Aber insgesamt, äh, abgesehen von dem Kaffee, von dem Teezelt, das jetzt eingestürzt ist, hat es, denke ich mir, doch schon eine Veränderung durchgemacht und so wie ich das betrachte, ist die Veränderung, die geht weiter ins Positive rein. Dass ich da nicht alle dran beteiligen darf, da kann ich vielleicht als Außenstehende weniger dazu sagen. Dass ich da noch weiter was tun muss, das ist ganz klar. Also ich möchte auch nicht äh, nur äh, eitel Sonnenschein und alles ist schön. Natürlich gibt es die kritischen Stimmen, aber um da intern was dagegen sagen zu können, ich kann sagen, dass ich die Leute nicht immer korrekt verhalten, was ich gestern mitgekriegt habe und heute teilweise mitgekriegt habe. Das hat aber weniger mit dem Aussehen des Camps zu tun. Also wir haben, ich kann ja berichten, wir waren die Tage in Berlin gewesen und haben uns dort auch mit Occupy-Aktivisten unterhalten. Und da hatte ich eine sehr interessante ähm, Unterhaltung mit einer Kollegin dort, die nämlich festgestellt hat, dass es in Berlin ein ernsthaftes Problem oder eine Problematik gibt, also eine Situation, die knifflig ist, die schwierig ist, ähm, in dem Sinne, dass dadurch, dass es kein Camp in Berlin gibt, zum Beispiel die Kommunikation der Aktivisten untereinander total schwierig ist. Es gibt keinen gemeinsamen Anlaufpunkt, wo immer jemand ist. Ähm, es gibt da vielleicht irgendwelche elektronischen Helferlein ja, mit irgendwelchen Mailinglisten und wo man sich wieder zum nächsten Treffen oder so verabredet. Aber das, was jetzt eigentlich einen, einen großen Pluspunkt bildet, der also jetzt das berichten die Berliner, ähm, dass man sich nämlich dorthin gehen kann und einfach treffen kann, ähm, das haben die nicht mehr und die, die leiden auch darunter. Und man halt auch vor allen Dingen einfach weiß, dass jemand da ist. Man muss sich nicht erst verabreden, sondern man kann einfach vorbeikommen. Das ist ganz klar ein eindeutiger Pluspunkt am Camp. Äh, Sehe ich genauso. Also ähm, Die haben auch unter anderem von genau den gleichen Problemen erzählt, wie wir sie hier auch in Frankfurt am Camp haben. Also ähm, Mangel an Diskussionsbereitschaft teilweise, Kommunikationsprobleme, ähm, fehlender Austausch innerhalb vom Camp, auch mit den externen Leuten, äh, die Assembleas, die sich ewig lang ziehen, äh, die, die ähm, Themen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, die über Stunden zerkaut werden. Also die berichten lustigerweise wirklich genau von den gleichen Problemen oder, oder, oder Schwierigkeiten, wie man sie hier in Frankfurt auch haben. Und dann natürlich äh, ist es umso schöner, wenn sie sagt, aber bitte, bitte macht eins, haltet das Camp. Das hat sie auch so zu mir gesagt. Ja, Bitte halte ja. das Camp, es wäre das Schlimmste, wenn das weg ist. Wir haben das erst im Nachhinein gemerkt. 
Ja, also ich denke auch, das Camp, das, das ist irgendwie die Schnittstelle, ja. Und das ist bestimmt nicht nur in Frankfurt so, sondern das ist überall so. Also in Düsseldorf, ich sag Düsseldorf, fällt mir auch ganz gut, äh, habe ich das gemerkt, die Gemeinsamkeiten und die Gemeinschaft, die mag viel besser sein wie in Frankfurt, aber das ist ein ganz anderes Camp auch. Das ist halt klein und das ist ein bisschen mehr familiär. Da gibt es eine Frau, die hat da alle Fäden in der Hand und wehe, es macht da eine was nicht Gutes, dann gibt es mal richtig Dudu. Also ich sag mal, aber nichtsdestotrotz, ohne das Camp wäre auch diese Gemeinschaft nicht das, was sie ist und die könnten nicht ihre Aktion da machen. Dass Frankfurt da sag mal, vielleicht bedingt durch das Umfeld äh, und durch die Größe andere Probleme haben und möglicherweise äh, durch, äh, dadurch, dass jetzt viele Aktive erstmal auch weggegangen sind, äh, so eine das Deutliche rauskommt, okay, aber also ohne das Camp geht da gar nichts. Also ohne das Camp finde ich, das Camp ist für mich ein Teil der Bewegung und das, was die Bewegung auch aufrecht erhält, auch wenn das viele Leute anders sehen, aber zumindest ist das, war das schon immer meine Meinung. Ja, du sagst ja jetzt auch, das Frühjahr beginnt und das wächst yeah. dann auch. Wie siehst du das Frühjahr? Wie siehst du die nächsten, lass mich mal kurz rechnen, April, Mai, die nächsten zweieinhalb Monate? Boah, die nächsten zweieinhalb Monate, die werden natürlich extrem spannend. Also ich sag mal, letzte Woche, was ich da schon gesehen habe, was da wieder die AG-Kultur, die da entstanden ist, die Demo-Leute, die rühren sich wieder. Wir, wir haben da von der Aktionskonferenz jetzt angefangen und hatten da gestern die Arbeitstage gehabt. Also ich merke ja, dass da irgendwie ist schon wieder so, ja, die Leute werden halt unruhig, die wollen was tun. Es ist jetzt lang nichts passiert. Wir hatten, okay, zwei Demos gehabt wegen ACTA, aber äh, ja, die Lust, also ich, ich mach's mal so fest, ich bin ein Mensch, wenn die Sonne aufgeht, werde ich aktiv, dann fange ich an zu strahlen, dann äh, ist das Leben schöner und so merke ich das auch, <lacht> vielleicht sind die Leute auch alles Sonnenmenschen, keine Ahnung, die haben die Schnauze voll, der Winter ist rum, wer hat jetzt irgendwie nur den Winter überlebt und hat gewartet und jetzt steht alles so in den Startlöchern, also ich habe das Feeling so, ich hoffe, es ist einfach. So, ja, was soll ich sagen? Also ich denke, dass die nächsten zweieinhalb Monate mit Mai, dass wir in eine Zeit reingehen, die extrem spannend ist. Und äh, die Frage, die ihr ganz klar stellt, wird eine der spannendsten sein. Was ist mit dem Camp? Was ist mit dem Camp vor Mai? Was ist mit dem Camp im Mai? Existiert es nach dem Mai noch? Und das ist natürlich eine Frage, wo man sagen kann, das sind Hoffnungen, die man hat. Und ich hoffe, dass es im Mai direkt weitergeht nach dem 19. Und wenn das Camp da nicht besteht, dann darf es nicht lang nicht bestehen. Also dann muss man das gleich wieder auch von anderen Plätzen, entweder andere Plätze besetzen und dann zurückkommen oder so weitermachen. Ja, das ist meine Hoffnung zumindest. Ja, das ist ganz klar. Also ich meine, wir sind hier auch gerade in Frankfurt in einer politischen Umbruchsphase, sage ich mal. Heute waren Bürgermeisterwahlen. Ja, ja. Wir haben jetzt nochmal glücklicherweise zwei Wochen Zeit. Es gibt noch eine Stichwahl okay, zwischen klar. Boris Rhein und Herr Feldmann. Die haben, sind ziemlich gleich auf. Aber natürlich muss einem ganz klar sein, sobald die Wahl vorbei sind, fällt auch ein ganz starker politischer Druck von den Schultern der Leute, die da im Stadtparlament sitzen. Und da können die auch ein bisschen freier entscheiden, ob das Camp denen so ganz gut passt oder nicht. 
Denkst du, dass ähm, die, die, die öffentliche Sicht in Frankfurt auf das Camp ausreicht, um diesen politischen Druck auf die Herren und Frauen im, im, im Stadtparlament aufrechtzuerhalten? Das heißt, denkst du, dass wir genug Rückendeckung in der Bevölkerung haben, äh, um bei drohender Räumung einen, einen, einen Protest zu starten, der die Aufrechterhaltung äh, äh, ermöglicht? Also ich denke mir, das hängt ein bisschen ab vom Mai. Was meine persönliche Sicht ist, ist, ist da schwer Prognosen zu geben. Also ich stehe ja eher äh, auf dem Standpunkt, dass sie das Camp eher lassen, weil durch das, dass sie das Camp lassen, wissen sie zumindest das Ausmaß an Resistenz, der da ist, also den, das Ausmaß des Widerstandes, der überblickbar ist und wo sie auch wissen, wo die Leute sind. Äh, ich gebe ein schönes Beispiel. In, in Wien gab es vor 30 Jahren mal eine Diskothek, da durfte immer irgendwie geraucht werden und Hasch wurde da verkauft, aber nur an diesem einen Platz, da wusste die Polizei ganz genau immer, da ist es. Und wenn irgendwas ist, waren da alle Leute da. Und ich sehe das mit dem Camp fast genauso. Ja? Also wenn sie das Camp lassen, dann wissen sie, da ist der Widerstand, da haben sie alles unter Kontrolle. Von da ausgehend können sie dann äh, praktisch ihre Untersuchungen machen und, und, und. Also das ist zumindest meine Idee, weil wenn man das Camp wegmacht, dann wissen sie nicht mehr, wo die Leute alle hinspringen. Und die ganze Vernetzung, die da schon stattgefunden hat. Also ich denke, mir aus eigenen Gründen von Ihnen würden Sie das Camp eher lassen wollen, weil damit Ihre Probleme kleiner sind. Jo, ich denke, das, ähm, das ist eine Einschätzung, die vielleicht manche andere teilen. Ähm, erstmal vielen Dank, ähm, dass du da Gerne. mal ein bisschen ein paar Worte gefunden hast. Ähm, wir wollen uns jetzt ähm, gleich nochmal mit einem nächsten ähm, Zuhörer unterhalten. Wir werden vorher nochmal kurz eine Musik spielen. Ihr wisst ja, wir haben eine unserer Hausbands hier, von denen wir einfach immer Lied spielen müssen. Und zwar sind das die Jungs von Pornophonik. Ich kann nur sagen, die sind öfters auch mal live zu sehen. Super Super Show, ich habe die neulich mal gesehen in Darmstadt bei so einer, bei so einer Connect the Dots Veranstaltung, das war äh, ziemlich cool und ich muss sagen, ähm, uns gefallen die, ähm, hört sie euch an und äh, dann hören wir uns nach dem nächsten Lied wieder. Jo, das war jetzt äh, Pornophonik mit ähm, Rock'n'Roll Hall of Fame, die machen ja viel Musik so zum Thema ähm, ähm, aus dem, wie soll ich sagen, Gaming-Umfeld. Wenn ich die Titel sehe, Game Over, One or Two Player Game, I Want to Be a Machine. Gut, aber darum geht es jetzt nicht. Wir wollten uns jetzt eigentlich ein bisschen über die Camp-Frage unterhalten. Ähm, Sascha, du hast gesagt, ähm, es gab da jetzt in den letzten Tagen auch ein bisschen, ähm, ähm, ich sag mal, naja, ein bisschen Assembleers, die ein paar ein bisschen zur Klärung beigetragen haben. Wir wollen ja jetzt nicht unbedingt da jetzt irgendwelches Camp, ähm, äh, wie soll ich sagen, Campgedudel hier nochmal wieder coin, sondern eher die Frage stellen, ähm, wie wir, äh, was das Camp tatsächlich für, 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 die, für, die, für die Bewegung tun kann. Was wären da so deine Einschätzungen? Naja, ähm, also ich sehe natürlich ganz konkret, äh, das Camp ist das Tor zur Öffentlichkeit für die Bewegung und zwar das direkte Tor. Also Natürlich bin ich ein ganz großer Verfechter der digitalen Medien. Ich bin auch ein großer Verfechter von dem Radio, sonst würde ich nicht mitmachen. Das sind alles ganz schöne und interessante Dinge, aber es gibt nichts Besseres, als jemanden kennenzulernen, zu dem du nach Hause kommst quasi. Ja? Mhm. Und das Camp ist für einige ein Zuhause. Es ist für mich auch ein Zuhause, auch wenn ich noch eine andere Wohnung habe. Aber trotzdem, das ist ein Ort, wo man einen direkten Kontakt herstellt. Und es gibt nichts, nichts Wichtigeres, als wenn man mit einem Menschen redet, den er 
auch in die Augen gucken zu können. Ja. Und das ist zum Anfassen, das ist äh, ja. Protest und, und Gesellschaftswandel zum Anfassen. Und das ist natürlich hochspannend für die meisten Leute. Ich glaube auch, dass viele natürlich äh, den ersten Eindruck bekommen die über die Medien von dem Camp. Und da ist natürlich ganz klar, äh, Medien, Zeitungen, Fernsehen, Radio ist natürlich schon immer vorher gefiltert. Mhm. Und wenn du ans Camp kommst, hast du einen ungefilterten Eindruck. Und viele kommen erst an, die laufen da übers Camp und gucken ein bisschen skeptisch und dann fangen sie an, mit jemandem sich zu unterhalten und kommen ins Gespräch und, und dann am Ende merkt man, wie sie wenigstens zufrieden vom Camp wieder gehen. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, durch diese Art von Öffentlichkeit äh, vielen Menschen wirklich eigentlich erst recht an dem Punkt zeigen können, um was es uns geht. Jo. Also ich muss sagen, den allererster Schritt, das ist ja auch immer super wichtig, ich habe das heute auch wieder gemerkt, ähm, da geht es einfach darum, das ist eine Mission auch für die Personen, die gerade am Camp sind, egal ob es Camper sind oder nicht, wenn da jemand vorbeikommt und halbwegs fragend blickt, einfach mal freundlich zurückgucken und Hallo sagen, beziehungsweise kann ich Ihnen helfen oder kann ich dir helfen, je nach Einschätzung der, der, der Lage und da muss ich sagen, das funktioniert dann eigentlich ganz einfach, dass dann die Personen, die dann ja so interessiert schauen, dann auch gerne sich dann auch in Gespräch verwickeln lassen und sich das auch gerne angucken und mal schauen, wie funktioniert denn das hier und so. Also das sehe ich zum Beispiel, ist eine echte Herausforderung für die Leute, die ganz konkret am Camp vor Ort sind, immer da auch ein offenes Ohr zu haben für die Leute, die gerade, also für die Besucher, die gerade vorbeischauen und einfach mal nur reingucken wollen und denen auch ein gutes Gefühl zu geben, dass das, was sie gerade da loswerden wollen, sei das eine Spende, Sachspende oder einfach auch nur ihr Interesse, dass das da auch gut aufgehoben ist. Jetzt haben hier ähm, tatsächlich nochmal einen Anrufer, das heißt unser Anrufer, den wir eben hatten, ähm, der hat sich jetzt gerade nochmal gemeldet. Ähm, ich würde jetzt mal gerade hören, ähm, was Sache ist, beziehungsweise wahrscheinlich wollt ihr da noch was dazufügen zu dem, äh, was wir eben schon äh, diskutiert haben. Ähm, Gute, hallo, hörst du uns, hallo? Er hört uns wohl nicht. Er hört uns nicht, das ist schade. Ähm, Nun gut, aber wir hatten ja hier, guck mal, wir haben ja noch zwei Anfragen. Ja, genau, wir haben, wir haben noch eine Anfrage. Krise, Krise. Ja, na, das kriegen wir schon hin. Also, ähm, wir haben hier ähm, noch einen Kollegen, der hatte eben hier auch schon mal durchgeklingelt. Da probieren wir jetzt einfach mal, dass wir uns hier verbinden und mal äh, schauen, was bei rauskommt. Und ähm, dann gucken wir mal. So. Es ist hier ein Gespräch. Hallo, hier ist Radio 99%. Hallo, wer ist denn dort? Ja, hier ist Kermit. Gute, ja, Kermit, wir grüßen dich, hallo. Ähm, wie geht's dir? Ja, wunderbar, wunderbar. Schöne Grüße aus Wadenhof, Münsterland. Okay. Ähm, du rufst hier an, jetzt äh, frage ich erstmal ganz naiv, ähm, du warst schon mal im Frankfurter Camp gewesen und hast eine Idee, was dort abgeht? Nein, ich hatte äh, euer Radio heute zufällig gehört und... Äh, ähm, da ist halt eben ähm, eure Adresse genannt worden bei Skype und äh, dass, man, dass man mit euch halt skypen kann und äh, naja, ich, ich dachte mir dann halt ähm, ich äh, äh, kontaktiere euch mal, aber habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass ihr mich gleich zurückruft also <lacht> naja, schönen Dank Ja klaro, also wir müssen ja auch zugeben, wir sind ja auch noch ein bisschen am Ausprobieren und am Basteln und dass wir das irgendwie zum Laufen kriegen das ist, naja, kannst du dir vorstellen das ist, wenn man ja ein bisschen mehr als nur einen Skype-Partner hat und ein bisschen Tonmischung und dann soll es nicht pfeifen und soll es nicht rückkoppeln und da wollen wir natürlich uns auch über interessante Dinge unterhalten Du sagst, du warst noch nicht im Frankfurter Camp warst du überhaupt schon mal bei einem der Occupy-Camps und hast dir das mal angucken können? Ja, ich war... Äh im ähm, 
November im, im Münstercamp. Also, also ich komme ja aus der Ecke dort unten. Ähm, ich ich habe mir das Münstercamp mal kurz angeguckt. Ähm, naja, eigentlich eher ein Vorbeigehen, aber ähm, war eigentlich relativ begeistert. Also ähm, die Occupy Münsters ähm, sind in meinem Herzen. Jetzt hast du da äh, direkt anscheinend einen positiven Eindruck auf das Camp gehabt. Wie ist denn deine Sicht von außen auf das Frankfurter Camp? Was hast du da so mitbekommen? Äh, informierst du dich hauptsächlich über die Occupy Frankfurt Seiten oder liest du da auch gerne mal in der Presse, guckst dir die, die, die Fernsehartikel an ähm, und, äh, oder, oder hast du da auch mit anderen Leuten vielleicht sogar schon drüber gesprochen? Wie ist deine Sicht aufs Camp in Frankfurt? Also das Camp in Frankfurt finde ich persönlich als äh, das Wichtigste in Deutschland. Ja, also da können die Berliner nicht gegen anstinken und äh, die Hamburger und sonst wer. Ähm, denn ihr seid ja direkt vor dem äh, Gebäude von der EZB. Das ist ja schon mal sehr symbolisch. Und, und äh, zweitens mal, ähm, ähm, sage ich mal, ähm, über euer Camp kann ich eigentlich nur lesen und habe vor zwei Wochen ähm, in der ARD einen Bericht über euch gesehen, also ähm, der für mich aber relativ positiv war. Also ähm, ähm, ich kann jetzt über euch nichts Schlimmes sagen, sag ich mal so. Ähm, ich habe vor äh, einigen Monaten mal einen Bericht äh, in einer Zeitung gelesen, ähm, dass bei euch da nur Drogenabhängige oder sonst was rumhängen würden, aber ähm, äh, Cicero hieß die Zeitung. Mhm. Ja, ja. Ähm, ähm, ich persönlich kenne die Zeitung nicht. Ich weiß, ich habe mich zwar ein bisschen schlau gemacht, wo die herkommt oder, oder was das da sein soll mit dieser Cicero-Zeitung. Und die haben relativ ähm, negativ über euch berichtet. Also, ähm, naja, wie soll ich sagen? Ähm, Schlimmes an sich kann ich ähm, äh, über euch nicht denken oder sonst was. Also ihr kommt eigentlich relativ positiv rüber, auch in der ARD. Na klar, also wir haben da natürlich, sind wir da im Prozess durchgegangen. Wir brauchen nicht leugnen, dass wir äh, am Anfang teilweise schon auch gravierendere Probleme hatten, äh, nämlich durch Vereinnahmungen oder versuchten Vereinnahmungen am Camp. Ähm, da musste man aktiv gegen vorgehen. Natürlich, wir waren eine, eine große öffentliche Plattform, äh, hatten viel Medienaufmerksamkeit und da haben natürlich gleich äh, Menschen versucht, sich zu profilieren bzw. ihre geistlichen Ideale oder Ideologien da irgendwie ein bisschen nach vorne zu pushen. Das war ein schwerer Prozess. Ich glaube, wir haben ihn so gut wie überstanden und ich glaube, wir haben ihn überstanden. Ähm, Streitigkeiten und, und kleinere Probleme gibt es immer. Ich glaube, da werden wir auch nicht von wegkommen. Äh, es ist natürlich immer schade. Also das Tizero, der Artikel zum Beispiel, da gab es noch ein paar andere, ähm, waren immer sehr einseitig und man hat auch das Gefühl gehabt, sehr einseitig recherchiert. Oder die Leute waren am Ende gar nicht da. Wir hatten einen Artikel in der Taz, der war äh, von einem einzigen Blog im Internet komplett abgeschrieben quasi, was ich keine ordentliche Berichterstattung nennen kann. Ähm, aber wir wollen ja auch wirklich darüber sprechen. Ähm, unter dem großen Thema New York, London, wann fällt Frankfurt? Denkst du, äh, denkst du jetzt auch, ich weiß nicht, ob du dich informiert hast, über die Aktionstage im Mai und jetzt auch im März, am 31. März ist eine große Demo in Frankfurt. Denkst du, das wird politisch gefährlich fürs Camp? Und äh, weiterhin denkst du, äh, dass genug Rückhalt in der Bevölkerung herrscht, stadtweit oder beziehungsweise auch von außerhalb, um dann äh, das Camp quasi zu schützen, wenn ein Ernstfall eintreten sollte? Ähm, ja, schützen. 
weiß ich nicht, wie es gemeint werden soll. Also ob ich jetzt ein Camp schützen sollte, das könnte ja dann auch in Gewalt ausarten. Aber ich denke, der Rückhalt in der breiten Bevölkerung dürfte eigentlich nicht ganz so klein sein bei euch. Also gerade ihr Frankfurter, die ihr da vor der Bank sitzt und mit dem großen goldenen E vor dem Auge, vor dem Auge immer. Also ich weiß nicht, Wirklich. Also ich habe zum Beispiel nicht selber persönlich viele Freunde, die äh, eurer Bewegung anhängen, während ich aber voll dabei bin seit dem 15. Oktober. Ähm, mich, äh, äh, naja, sag ich mal so, mich schreckt ein bisschen ab bei der ganzen Bewegung. Ähm, so viele ähm, Verschwörungstheoretiker sind unterwegs oder auch ähm, vielleicht Rechte oder, oder extrem Linke. Ja, wie gesagt, es ist schwer einzuschätzen. Ähm, hm. Ja. Du hast eben gesagt, ähm, du bist da auch ein bisschen unterwegs in der Bewegung. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich bin sehr viel ähm, äh, anti-atommäßig unterwegs. Ich bin, ähm, naja, ich bin eher so der Internet-User, weil ähm, also der Internet-Unterstützer, weil ich im Moment ähm, naja, ich habe viel Arbeit, ja, also noch habe ich Arbeit, Dankeschön, lieber Gott, ja, und zweitens mal, ich habe wenig Freunde in, meiner, in meinem persönlichen Umfeld, die auf eure Sache da abfahren, ja. während, ich das, während ich das schon aber tue, ja, also, also eigentlich von Anfang an war ich immer bei dem, war ich immer sehr, mit eingebunden bei den Berlinern zum Beispiel, obwohl ich, äh, obwohl ich da überhaupt nicht zugehöre, weil ich ja aus einem ganz anderen Bundesland komme. Gut, also das mit der Entfernung, das ist natürlich immer eine Sache, auch, also persönlich vor Ort zu sein, ist natürlich immer ein Vorteil, da kann man sich direkt unterhalten, da kann man äh, ähm, auch, ich sag mal, viele Dinge, die sich vielleicht im Chat oder in einem Forum oder so ein bisschen abenteuerlich anhören, dann auch in einem, im direkten Gespräch natürlich auch direkt erklären. Also ich behaupte mal, da ist es oft einfach notwendig, sich einfach mal zusammenzusetzen und mal Klartext zu reden und dann lassen sich auch viele da fragen, was weiß ich, sei es jetzt diese Verschwörungstheoretiker Sache oder so, da lässt sich das auch alles ein bisschen, bisschen direkt erklären. Ähm, was mich ja noch ein bisschen interessieren würde, was wäre denn deine Vision, wie das weitergehen kann mit der Bewegung oder ich sag mal mit der Occupy-Bewegung oder auch anderen Bewegungen, weil so ein klares Ziel, naja, es gibt so eine diffuse Vorstellung, was man alles machen könnte, was alles passieren könnte. Mit Mann meine ich jetzt die, die Personen, die sich da engagieren. Ähm, aber die Frage ist auch ein bisschen, geht es wirklich nur darum, im Sinne der Weg ist das Ziel, jetzt mal ein bisschen auszuprobieren, sich zusammensetzen und schauen, was rauskommt? Oder findest du auch, dass, oder findest du, nicht auch, sondern findest du, dass es vielleicht auch eher sinnvoller ist, ja, so ein bisschen an einem ein bisschen konkreteren Ziel zu arbeiten und auch versuchen, das ganz konkret ähm, anzugehen? Was ist denn da so deine, deine Position? Naja, das konkreteste Ziel wäre erstmal für mich jetzt, sage ich mal, ähm, beispielsweise ähm, ACTA verhindern, den ESM verhindern. Ja, also das sind ja ganz böse Sachen. Ähm, jo. Äh, als, als konkretes Ziel, als nächstes würde ich mal ganz offen nennen, ähm, die sozialen Missstände hier wieder ähm, zu, zu bereinigen. Ähm, ähm, 
dass das endlich aufhört, ähm, sage ich mal so, ähm, abgehängte Menschen als faul, asozial oder sonst was hinzustellen, ja, nur weil sie halt nicht mehr optisch äh, oder sonst was in diese ähm, Gesellschaft passen. Ja. Ähm, oh ja, da gibt es so viele Sachen. Also, ähm, mein Gott, ich sag mal jetzt ganz ehrlich, wenn ich mir äh, Occupy USA angucke, also USA, ja. und äh, ich bin mit denen auch vernetzt über äh, die Seite Opu. Occupy.com ähm, mit Doppel-I. Ähm, äh, wenn man sich dort äh, den ihre Geschichten anhört, von den Amerikanern zum Beispiel, ähm, da graust es einen ja ganz übel. Ja? Also ähm, ich hoffe, dass wir mal nicht hier so weit kommen ähm, mit dem äh, in Europa, mit dem, was hier gerade so abgeht. Ähm, ähm, naja, also ja gut, da hat wahrscheinlich jedes Land oder jede Kultur auch so ein bisschen Eigenheiten und ähm, hat vielleicht auch einen bestimmten Fokus auf bestimmte Dinge. Ähm, genau. Wenn wir zum Beispiel allein schon in Europa uns umgucken und ans, uns anschauen, wie zum Beispiel Proteste in, in, in Spanien oder so aussehen, dann, dann gibt es ja auch ganz andere Schwerpunkte. Und äh, ja. das ist hier in Deutschland, naja, da haben wir vielleicht auch ein paar Sachen, wo wir uns an die eigenen Nasen fassen müssen. Ich, ich sage nur so die Frage der, des Effizienzgedankens, der ja teilweise so ein bisschen rumgeistert ähm, oder der für, für Kontroversen sorgt, dass manche Aktivisten sagen, hier, das ist alles nicht effizient genug oder andere sagen, äh, völlig egal, wir wollen erstmal wissen, wo wir hinwollen. Das sind, das sind ja auch alles Fragen, die vielleicht auch aus einer deutschen Sichtweise vielleicht relevant sind und naja, ich sag mal, Südeuropäer werden sich denken, ey, was wollen die überhaupt? Ja, ja, ja. Ich denke auch, dass das, das ein kleines Mentalitäts, ein Mentalitätsunterschied ist zwischen uns nördlichen Ländern und den südlichen Ländern und hast nicht gesehen. Ich sag mal, die Polen kämpfen wahrscheinlich für was ganz anderes als wir in Deutschland. Und wie gesagt, jeder hat so sein Thema, aber vielleicht kann man die auch alle mal zusammenfassen um vielleicht echt mal eine bessere Welt zu schaffen oder was auch immer. Ja, gut. Also <lacht> eine bessere Welt zu schaffen, das hört sich gut an. Gut, da danken wir dir erstmal für dein Statement. Ähm, ja. Hast du noch, eine, hast du noch eine, eine Vision oder eine, eine Aussage, wo du sagst, ey Mann, das möchte ich Occupy mit auf den Weg geben auf die nächsten Wochen, Monate? Ja, Leute, bleibt stark, bleibt standhaft, äh, lasst euch nicht unterkriegen auch wenn die Polizei kommt und euch eure Camps alle niedermacht. Ähm, äh, ihr habt auf jeden Fall einen Fan. Ja. Super. Alles klar, dann danken wir dir für deine Mühe und deine Zeit und dass du angerufen hast. Und ähm, wir würden uns jetzt äh, gleich nochmal ähm, hier ein, unsere zweite Hausband anhören, und zwar Tracky Birthday. Wenn ihr den mal ein bisschen ähm, googelt, werdet ihr auch feststellen, das ist auch ein ganz, ganz abgefahrener Typ hier aus, dem, ich glaube aus Baden-Württemberg ist der, oder wie sagt man, aus dem Schwäbischen? Aus dem Schwäbischen. Aber ich, Schwäbeländle. Äh, ja, ich bin da jetzt gar nicht so, äh, müssen wir nochmal nachgucken. Also jetzt New Disco. Ähm, wir hören uns gleich wieder. Hier sind wir wieder, Radio 99% mit Occupy Double Feature. Jetzt ist es so, wir hatten ja eben hier einen Studiogast, ähm, da gibt es noch einen kleinen Nachtrag und da wollten wir jetzt nochmal checken. Hallo, hörst du uns? Ähm, ja, gerade war die Frage im Chat, warum wir so viel Musik machen. Ja. Das ist der Grund. Ach, genau, genau, genau. Wir kaschieren unsere Fehler. 
Ja, nee, nicht unsere Fehler, unsere, wie, wie, wie drückt man das ähm, positiv aus? Wir müssen ja immer positiv denken. Naja, wir optimieren hier den Arbeitsablauf. Ja, so, genau so ist das. Ja. Und das hört sich schon wieder nach Arbeit an und Abläufen. Hört sich so richtig technisch <lacht> an nach. So, jetzt hören wir hier Husten und alles Mögliche. Mr. Ja, wir ja. bitten den Wolf. Mal, ich bitte ihn auch via Chat. Wolf, bitte ja, das Mikro. Ich bin also, überrascht. Du hörst uns. Ich, aber wie? Ich war ja Freund erst dran. Jetzt bin ich total verwirrt. Ja, du Hallo. hast uns die ganze Zeit angerufen, quasi schon okkupiert. Ja, wir haben uns. Ja, ich habe. <lacht> ich bin da kein, keine Ahnung. Ich sag mal, einer, der sich da nicht so mit den Social Media so gut auskennt. Ja, ja. Ich habe gedacht, ich muss mir euch connecten, um euch zu hören. Michael, es ist offiziell. Wir haben den ersten Troll in der Leitung. Oh Mann, das ging jetzt Hat aber wirklich. Ich trolle. Sorry. Das ging aber schnell. Oh je. Ja, gut, Wolf, jetzt haben wir dich wieder in Leitung. Jetzt nehmen wir dich auch dran. Wir hatten gerade jemanden, der war noch nie am Camp und der war durchaus positiv eingestellt dazu. Äh, jetzt mal ganz kurz nochmal eine Frage. Wie bist, du eigentlich, wie bist du eigentlich zum Camp gekommen? Oh je, das wollte ich nicht wirklich wissen. Okay. Äh, ja, wie bin ich zum Camp gekommen? So, jetzt muss ich erstmal die Kiste ausmachen. Also ich war ja seit der ersten Demo eigentlich bei euch und kontinuierlich bei jeder Demo dabei. Und habe dann gemerkt, irgendwie nach der Anfangseuphorie, wo es dann auch kalt geworden ist, im Dezember ist einiges bei euch weggebrochen. Die Aktivität, die war nicht mehr so da. Und ich habe es halt gemerkt, äh, direkt bei der Demo. Äh, ich bin zwar immer mal im Camp gewesen, durchgelaufen, auch was hingebracht. Aber für mich war so der Hauptdreh- und Angelpunkt die Demo. Habe viele Leute kennengelernt, viele Leute von außerhalb, also schon aus einem größeren Kreis von Darmstadt, die praktisch dann auch einen ganzen Tag äh, verwendet haben, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln an der Demo teilzunehmen. Und Silvester, das war dann irgendwie der Höhepunkt. Äh, ich hatte mir vorgenommen, Silvester im Camp zu, zu feiern äh, mit euch, weil ich das einfach eine großartige Sache fand. Und vor allen Dingen mir das, das wert war, das Silvester da mit euch zu verbringen. Und die Demo, die wurde dann abgesagt. Und da hatte ich mehrere kritische Stimmen gehört. Und ach, jetzt kommen wir extra her von Darmstadt und da und hin und her. Und dann natürlich noch im, 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 im Fokus, dass äh, Wochen vorher das sich schon ein bisschen reduziert hatte, weil auch die Leute einfach ein bisschen ausgepowert waren. Und da habe ich gedacht, also ja, jetzt kannst du nicht nur noch jede Woche auf die Demos gehen, jetzt musst du dich einfach mit einklinken und musst versuchen, das, was weggebrochen ist, da irgendwie äh, zu ersetzen oder äh, halt da mitzumachen, damit es äh, nicht noch schlechter wird. Und ich wollte eigentlich, mein Hauptargument war, ich wollte sowas wie bei der Silvester-Demo nicht mehr zulassen, dass die einfach abgesagt wird, weil für eine Demo brauchen wir weder einen LKW noch einen Stromgenerator, da brauchen wir einfach nur die Leute und einer, der vorne wegläuft und dann ist das eine Demo und dann kann man halt die Sau rauslassen. Ja, das war so der Grund, warum ich mich dann in die AK-Demo eingeklemmt habe. Jo. <lacht> ja gut, also letzten Endes ist das ja auch eine Grundhaltung, also die ich selber auch unterstütze, wo ich sage, also äh, wenn es was zu tun gibt, dann muss man das einfach machen oder andersrum. Ähm, wenn was ansteht und man hat eine gute Idee und findet die gut und andere finden die auch gut, dann kann ich nur sagen, äh, dann lass uns machen, beziehungsweise wenn es wir nicht machen, macht es niemand. Ähm, so oder, oder anders formuliert, äh, so äh, da, da muss man dann einfach loslegen und dann auch mal bestimmte Sachen in die Hand nehmen, ähm, weil sonst, sonst ist, ist das wirklich nur, dass wir uns da gegenseitig Ideen an den Kopf werfen, aber ähm, das, 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 da kommt ja dann am Ende nichts bei raus. 
aus meiner Seite, aus meiner Sicht würde ich sagen, ähm, vielen Dank, dass wir nochmal gesprochen haben. Ähm, Schmeiß mich raus, lass die anderen rein. Ja, danke. komm, jetzt genau, jetzt, weil, jetzt müssen wir aber auch gucken, gibt es überhaupt jemand anders? Wollen ich, die überhaupt mit uns ich, reden? Das ist die ich große denke Frage. Schon, ich denke schon, also ja. jetzt waren ja da ähm, noch Kollegen hier. Augenblick noch. Ähm, ja. Hier einmal, der eine Kollege hat gesagt, er war eine rauchen und wäre jetzt da. Ähm, und hier der andere Kollege, ähm, ähm, den müssen wir auch dran kriegen. Also insofern haben wir hier schon noch ein bisschen was, was wir tun können. Weil du eben sagtest, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, äh, wie man uns hören kann. Das Stimmt. ist natürlich für die Leute, die uns jetzt schon hören über den Stream, die haben diese, diese, diese Frage jetzt ähm, auch schon äh, beantwortet. Tatsache ist es so, ähm, wir haben hier die Skype-Verbindung und dann natürlich haben wir eine direkte Verbindung zu unseren Gesprächspartnern, aber die Verbindung zu, zu den vielen Leuten, die uns zuhören, die läuft jetzt über einen Extra-Stream, also das ist eine andere Verbindung und da ist es das Einfachste, oh je, also die, die Adresse habe ich jetzt auch nicht genau im Kopf, aber das Einfachste ist, ihr geht auf unsere Webseite radio99%.de und dort ähm, seht ihr in der Regel, wenn wir eine Live-Sendung machen, dass auch oben ein Artikel ist oder als zweiter oder dritter Eintrag ein Artikel, der äh, nochmal beschreibt, was wir da für ein Programm vorhaben und da ist auch in der Regel ein äh, Link zu dem Livestream dabei. Das heißt, wenn ihr darauf äh, draufklickt, ähm, gibt es eine, eine, eine Playlist, also eine M3U-Datei, die runtergeladen wird und die öffnet sich dann im, im Audio-Abspielgerät eurer Wahl. Das heißt, äh, was weiß ich, äh, in, in iTunes oder in Windows Media Player oder in VLC oder oder keine Ahnung, was ihr da eingestellt habt. Das heißt, das ist eigentlich die schnellste Möglichkeit, äh, wie ihr uns hören könnt und wo ihr sozusagen das komplette Programm mit Musik, mit allen Gästen, wo ihr alles hören könnt. Ja, genug mit Technik. Ja, 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 das sollte jetzt die nächste Person rein. Das sollte jetzt auch nur ein kleiner Hinweis sein. Wir probieren jetzt mal hier unseren nächsten, unseren nächsten Anrufer nochmal hier reinzukriegen. Wir lassen das jetzt mal gerade anklingen und schauen doch mal, was passiert, ob wir da ein Signal kriegen. Und äh, ja, wenn wir Glück haben, jetzt klingelt es noch. Oh, da ist ein Gespräch, das Gespräch ist schon da. Ich hole mal unseren nächsten ähm, Hörer rein und sage erstmal, hallo, wie geht's dir? Meinst du mich jetzt? Ja, ich meine dich jetzt, hallo. Ah, okay, weil ich höre euch irgendwie doppelt jetzt, aber egal, hallo. Okay, hallo, hier ist Radio 99%, hier ist der Sascha und der Michael. Servus. Ähm, wenn du uns doppelt hörst, dann liegt es vielleicht daran, dass du jetzt gerade auf der einen Seite den Stream anhörst und, und gleichzeitig Ach. das Skype offen hast. Also, <lacht> ja, kann ja passieren, kein Problem. Du musst das Radio ein bisschen leiser drehen oder den Fernseher sagt man doch immer, wenn, wenn die diese Call-In-Shows im Fernsehen hat. Ja. Stimmt, stimmt. Das war also, wenn du jetzt okay. das, das, ähm, den Stream ein bisschen leiser drehst oder abschaltest, kannst du dich ja wieder draufhängen, dann, ähm, dann solltest du uns nicht mehr doppelt hören. Ja, wir jetzt grüßen dich. Äh, Hallo. Hallo. Du also, ich bin die Katrin aus Freiburg. Ich bin im Forum auch unterwegs als Rumpelfee. Und ähm, ja, also ich ähm, finde natürlich, dass das Camp in Frankfurt ganz, ganz wichtigen Symbolcharakter hat weil es vor der EZB steht und das ist auch der Grund, warum ich euch von hier unterstütze und nicht vielleicht Occupy Freiburg oder sonst irgendeine regionale Gruppe. Genau, finde ich ganz wichtig und ähm, selbst wenn das Camp irgendwann geräumt werden sollte, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass Frankfurt weitermacht. Ja, das freut uns natürlich zu hören, weil ähm, diese, diese besondere Wahrnehmung, dass jetzt Frankfurt ein wichtiges Camp ist, ein wichtiger Ort mit der EZB, ähm, das haben sich die Frankfurter ja gar nicht so direkt ausgesucht. Die haben gesagt, wir machen eine Aktivität, wir machen eine Demo und danach schauen wir mal, was passiert und die Demo endet einfach vor der EZB und dann haben wir mal geschaut, was passiert und schwupps standen da ein paar Zelte und äh, dann war es geschehen. Das heißt... Ähm, 
Also meine ein, mein Eindruck war, dass das jetzt gar nicht so von strategischer langen Hand vorbereitet war, sondern dass, dass jeder gesagt hat, ey Mann, das ist eigentlich hier ein guter Ort, komm, lass uns den nehmen. Und schwupp, war mal da. Naja, ja, also, jetzt bitte. <lacht> die Demo war grandios und es war aber schon geplant, also der, der, der Platz war schon, also nicht geplant direkt, der Platz war sehr wohl als Mahnwache schon angemeldet, so wie ich das verstanden habe. Hm. Also im Hinterköpfchen war es natürlich schon, hey, da werden Leute sicherlich äh, das ein bisschen geschnallt haben, was man da vorhat und loslegen. Und es war ja echt, am ersten Tag waren ja direkt, was waren es denn, zehn Zelte, 15, zehn Zelte am ich ersten Tag Ich weiß es gar gleich. nicht mehr genau, aber es waren schon ein paar da, doch, doch. Ja. Jo, ähm, du sagst, du kommst äh, ein bisschen äh, von weiter weg, also aus Süddeutschland. Ähm, erste Frage, gibt es denn bei euch vor, vor Ort auch Aktivitäten? Gibt es auch ein Camp oder ein paar Aktivisten, die was machen? Also es gibt eine Occupy Freiburg Gruppe. Ich habe die anfangs nur über Facebook mitgekriegt und ich bin einfach mit den Inhalten, die die auf Facebook teilen, nicht so ganz einverstanden. Ich habe jetzt zwei, drei Leute zufällig mal getroffen, und ja, das war mir ein bisschen suspekt, was die so erzählt haben. Also ich glaube, da sind schon auch viele Leute dabei zum Teil, aber teilweise so ganz arge Verschwörungstheoretiker. Und ähm, ja, für mich ist das einfach, also ich, ich bin bei Occupy einfach so, ich, ich habe das ja von Anfang an verfolgt, auch die Geschichte in Frankfurt. Und ich war in der Prüfungsphase und hatte gar keine Zeit, mich irgendwie vor Ort irgendwie zu beschäftigen und bin dann so reingerutscht bei Occupy Frankfurt, dass das für mich gar nicht so wichtig war. Und ja, also ich habe nicht so viel mit denen zu tun und die Versuche zu kontakten haben bis jetzt auch noch nicht so viel gebracht. Mhm. Genau. Ja gut, also da kann ich nur sagen, äh, wenn du mal die Gelegenheit hast und hier auch in, im Rhein-Main-Gebiet vorbeischaust, dann bist du natürlich eingeladen mal vorbeizuschauen, beziehungsweise äh, wenn du das ankündigst oder so, dann, dann sind vielleicht auch von manche von den Kollegen, die dir jetzt schon aus dem Chat oder Forum oder sonst wie kennst, äh, machen sich dann auch vielleicht die Mühe, auch mal vorbeizukommen und sagen, ey Mann, da kenne ich jemanden ähm, aus, dem, aus dem Forum und der ist jetzt mal da, ey, lass uns doch mal hier unter, äh, nicht unter vier Augen, aber unter sechs oder acht oder zwölf Augen mal ein kleines Gespräch führen, wo wir einfach eine direkte, direktere Möglichkeit haben. Also dieser direkte Austausch, das, das ist schon ein Faktor. Das habe ich schon vor. Und also ich weiß auch, dass zwei Aktivisten aus Freiburg demnächst mal nach Frankfurt kommen wollen und mal zwei Wochen campen bei euch hm. zum Beispiel. Ähm, was mir wichtig ist, also eben dadurch, dass ich nicht vor Ort sein kann oder nur mal zu Besuch kommen kann, was mir wirklich wichtig ist und am Herzen liegt, ist die Vernetzung im Internet, weil ich vieles, was im Camp läuft, natürlich nur über das Internet mitkriege, ja. Und mhm. ähm, also ich finde, also für mich ist natürlich dadurch, dass ich, ich im Forum viel aktiv bin, ist das Forum natürlich die Plattform der Wahl und ich finde, das hat sich die letzten Wochen auch schon ganz gut verändert. Also wir kriegen viel mehr Feedback von irgendwelchen Arbeitskreisen, Diskursgruppen etc. Aber da würde ich mir noch viel, viel mehr Kontakt zum Camp wünschen und was ich mir auch wünschen würde vom Camp wäre, Einfach ein bisschen mehr Beteiligung von Campern oder Campnahen Aktivisten, die uns einfach, die, die im Forum vor allem aktiv sind, auch so ein bisschen am Campleben teilhaben lassen. Weil es kommt ja immer wieder mal zu so einer sehr starken Polarisierung ähm, Camp versus Forum. Und das finde ich sehr, sehr ungut. Also wenn dann drei Forenleute irgendwie einen kritischen Ton anschlagen dem Camp gegenüber, dann fühlen sich 
die Camper in Anführungszeichen gleich ganz furchtbar auf den Schnips getreten und sind ganz böse und dann ist das das böse Forum, das immer gegen das Camp wettert. Andererseits tragen immer wieder Leute ins Forum, auch ihr seid ja immer die Trolle, die keine Ahnung haben. Und das finde ich einen ganz, ganz unguten Ton, weil eigentlich wollen wir ja alle ungefähr irgendwie dasselbe und irgendwie sind alle dabei, weil sie sich mit Occupy Frankfurt identifizieren. Und da würde ich mir noch mehr Annäherung wünschen und ein bisschen mehr Offenheit füreinander. Also das ist eine ganz, ganz große Problematik. Ich kann das ein bisschen aus meiner Sicht erzählen. Aus Sicht eines, einer Person, die sich auch um die Homepage kümmert. Ich habe am Anfang ähm, im Forum ein bisschen mitgemacht, eher auf Druck hin, das Forum sollte aufgebaut werden. habe ich gemeint, okay, ich kümmere mich eine Weile lang darum, aber das war mir dann irgendwann zu viel und das geht vielen so. Ähm, es ist unglaublich, wie viel Zeit und Energie das Campleben frisst. Das hätte ich, würde ich selber gar nicht glauben, wenn ich nicht äh, da die meiste Zeit... Ähm, mich nicht aufhalten würde. Es ist bei mir wirklich momentan auch so, dass ich fast gar nicht mehr ins Forum reingucke. Ich komme einfach nicht dazu und in den Momenten, äh, wo ich Zeit hätte, freue ich mich, wenn ich Ruhe habe und mich nicht noch ähm, mit dem Forum auch noch rumplagen muss und das sage ich jetzt gerade in Anführungszeichen. Ähm, das geht einigen so. Das andere Problem, was wir wirklich am Camp haben, ist, wir haben zwar ein IT-Zelt und das funktioniert meistens mehr oder weniger gut oder oft mehr oder weniger gut, ähm, aber leider halt auch nicht so gut, dass sich da jeder einfach mal hinsetzen kann und machen kann. Dafür haben wir zu wenig Rechner oder es ist leider schon wieder vermüllt oder, oder, die, oder das Internet geht wieder nicht. Ich glaube, viele, viele haben Interesse. Also ich merke das zum Beispiel während den Assembleas, ähm, wenn wir hier Live-Radio dann machen und äh, den Chat sehen und die Dinge, die im Chat rüberkommen, äh, also geschrieben werden, den Leuten in der Assemblee erzählen oder am Camp, die sind begeistert davon, dass da Leute mithören und dass die interessiert dafür sind. Und ähm, ich glaube auch, viel, viele freuen sich über das Forum als, als Plattform, aber haben einfach wirklich nicht die Zeit oder die Energie dazu, sich auch noch damit zu beschäftigen, sage ich jetzt einfach mal so. Wie man, das, wie man diese Spanne überwindet, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ähm, ich denke, man muss es einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Das ist, also ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil wir eigentlich, also das momentan aktive Moderatorenteam, also ich habe das mal geäußert, dass ich einfach einen Brief an die Assemblea schreiben möchte, einfach mal von mir als Privatperson eine Einladung und einfach mal signalisieren, hey, wir freuen uns total über mehr Beteiligung aus dem Camp und ähm, der Rest von den Moderatoren hat mir dann gesagt, hey, das kannst du ruhig in unserem Namen auch machen. Mhm, ich habe das, das ich jetzt noch nicht auf die Reihe gekriegt. Schick ähm, das, schick das, schick das. Ich würde das <lacht> gerne persönlich vorlesen vor der Assemblée. Und ich persönlich denke, also mir ist es völlig klar, ich habe selber Camp-Erfahrung, ich weiß, wie anstrengend das ist und wie wenig Zeit da bleibt. Ich denke, es muss auch nicht zwingend sein, dass sich die Leute dann wirklich mit jeder inhaltlichen Diskussion beschäftigen. Das reicht ja auch ab und zu einfach mal ein Foto oder irgendwie, weißt du, Einfach mal Hallo, uns gibt es auch so. Ja, das verstehe ja? ich. Wir versuchen das äh, momentan in Form eines E-Mail-Newsletters zu schaffen. Äh, das Schöne daran ist, äh, wenn der mal steht, also das wären dann quasi die Camp-News, wie man sie aus Facebook kennt. Wenn das Ding einmal vom Inhalt her steht, können wir das sehr schnell einfach nur 
auch teilen, also auch mal ins Forum reinschreiben, Camp News mit Fotos, auch von einzelnen Leuten. Ähm, da müssen wir auch wirklich noch optimieren. Ich habe mir auch fest vorgenommen, mal wieder ein bisschen aktiver im Forum zu werden. Und ähm, ich glaube auch, ich glaube, man kann so langsam die Leute dazu bewegen, das auch zu tun. Vielleicht haben viele auch Kontaktängste. Einfach. Wahrscheinlich. Und das ist eben mein Anliegen, einfach zu sagen, hey, ähm, muss nicht sein. Also das ist mir einfach wichtig. Das sind nicht zwei Plattformen, die Unterschiedliches wollen, sondern alle identifizieren sich mit Occupy Frankfurt. Ne? Mhm. Und es wird wärmer, es wird Frühling, das Leben wird leichter, auch im Camp. Ja, das stimmt. Das merkt man sofort. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen interessieren würde, wie siehst du so ein bisschen auch im Sinne einer Vision, ähm, was kann demnächst passieren? Also jetzt auch mit der Bewegung, weil letzten Endes will die Bewegung ja auch irgendwas verändern. Also wir treffen uns ja nicht, um einfach nur zu sagen, oh ja, alles super hier, tschüss bis morgen. Ähm, sondern äh, es gibt ja schon ein Bedürfnis, ähm, das sagt, ey, wir wollen irgendwas, wir wollen eine Veränderung einleiten. Und ähm, da hast du vielleicht jetzt persönlich auch eine gewisse Vision. Aber was mich jetzt auch ein bisschen interessieren würde, äh, wie siehst du dann das Camp? Ähm, und die Funktion des Camps ähm, bei der Erreichung dieser Vision. Also ähm, wie kann das Camp denn wirklich hilfreich sein, um da vielleicht auch ein gemeinsames Ziel wirklich zu erreichen? Oh, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Oh je, okay. Also von, der, von meiner persönlichen Vision her, ich muss sagen, also ich war von, von eigentlich als Teenie schon total auf Revolution geholt. Also ich habe einfach von Anfang an in dem Moment, in dem ich mir Gedanken über das System gemacht habe, gesehen, das funktioniert so für mich nicht. In meiner ersten Wirtschaftskunde, Lehre, whatever Stunde in der Schule, da hat uns der Lehrer irgendwie diese ganzen Zusammenhänge erklärt und ich habe mich gemeldet und ich sage, hey, das geht so doch gar nicht, es funktioniert doch gar nicht. Und er guckt mich an und sagt, hm, ja, stimmt, okay. Und ähm, ich habe dann relativ früh ein Kind gekriegt und dann so mit dem ganzen Elternsein und so. Ich habe irgendwann mal, bin ich eingepennt und habe aufgegeben und habe das Gefühl gehabt, ach, das läuft immer nur die gleiche Scheiße und irgendwie passiert nichts. Und ich habe es einfach nicht verstanden und habe irgendwann resigniert. Und Occupy, oder das ging los mit dem arabischen Frühling eigentlich, dass ich total elektrisiert war. Und Occupy sehe ich als eine ganz, ganz, ganz große Chance, doch was zu bewegen und mein Gefühl ist, dieses Jahr entweder fährt der Kaum total an die Wand und wir erleben echt eine ganz, ganz, ganz üble Krise, die uns wirklich auch alle treffen wird, ja, oder wir schaffen es wirklich, was positiv zu verändern. Und da sehe ich die Rolle äh, des Camps halt wirklich auch als Plattform an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich finde zum Beispiel solche Aktionen wie diese dieser Acker Blümchenpflanzen, ich weiß nicht genau, wie der wirklich heißt. Acker Power. Genau, das finde ich super, weil man den Leuten einfach zeigen kann, hey, ihr könnt selber Zeug anbauen und ihr könnt es auch in der Stadt machen. Und das sind einfach ganz, das sind kleine Aktionen mit großer Symbolwirkung. Und so sehe ich einfach das Camp, ja. Als Plattform Leute, die vielleicht resigniert haben oder sich noch gar nicht Gedanken drüber gemacht haben, ob was anderes möglich ist, darauf aufmerksam zu machen, eine andere Welt ist möglich. Und dazu gehört natürlich ganz, ganz viel Konfliktfähigkeit und äh, Lernbereitschaft. Und es ist im Grunde genommen eine Spielwiese und ein Übungsfeld, auch die eigenen Grenzen zu erkennen und zu überwinden, ja, auch was persönliche Entwicklungen angeht. 
dazu. Ja, ich ja. sehe es genauso. Also ich sehe das Camp auch genau als ein großes oder größeres Experiment. Ähm, apropos AK Flower Power, das waren Informationen, die ich eh schon mal rausgeben wollte. Morgen trifft sich der AK Flower Power okay. in der Schauspielkantine um 18.30 Uhr. Also wer Interesse hat, das Camp ein bisschen schöner zu machen, Gemüse anzupflanzen, äh, dass wir dann hoffentlich dann auch äh, im Spätsommer ernten können, ähm, sollte da einfach mal schauen. 18.30 Uhr in der Schauspielkantine und wer nicht genau weiß, wo das ist oder noch ein Bändchen braucht, kommt am besten einfach am Infostand vorbei. Jetzt ähm, habe ich mal noch eine Frage an dich. Wie stehst du denn zu den größeren Aktionen Ende März und Mai? Hast du davor nach Frankfurt extra zu kommen? Ähm, hast du dich damit schon mal beschäftigt auch? Also ich denke, wenn ich komme, dann möchte ich gern da kommen. Allerdings bin ich ein ganz furchtbarer Großstadtphobiker. Und Frankfurt ist für mich schon ohne große Demos die Hölle. Also ich äh, fühle mich in Frankfurt überhaupt nicht wohl. Deswegen habe ich noch viel, viel größeren Respekt vor den Campern. Aber ich habe es auf dem Plan. Was ich denke bei den großen Aktionen im Mai ist, also mein Gefühl ist, wenn das Camp geräumt werden sollte, wenn irgendwie die Verantwortlichen von der Stadt darüber nachdenken, dann werden sie diesen Zeitpunkt dazu nutzen. Und ja. da denke ich, ist es wichtig, dass sich das Camp und die Aktivisten von Occupy Frankfurt einfach auch darauf vorbereiten und einen Plan B in der Tasche haben, was sie tun, falls das tatsächlich passieren sollte oder wie geht man damit um. Das ist ganz, ganz... Das ist ein sehr schwieriges Thema und ähm, ich glaube auch ein sehr kontroverses Thema. Denn da kommen wir dann an den Punkt, äh, wo man sich überlegen muss, okay, Camp wird geräumt, was machen wir in so einer Situation? Ähm, verlassen wir das Camp, bauen ein neues auf oder versuchen uns dezentral zu organisieren? Oder sagen wir, äh, wir wollen das Camp halten um jeden Preis? Also sprich, wehren wir uns bzw. leisten passiven Widerstand. Das ist auch ein Riesenproblem. Da, da fängt es nämlich genau an. Also wir haben ja zum Beispiel unsere Demos immer ganz bewusst und, und streng durchgesetzt friedlich gehalten, weil wir wollten, dass jeder da mitmachen kann. Und ich glaube, spätestens bei einer Räumung haben wir schon das erste Problem, dass äh, vielleicht da das erste Mal auch Menschen in die Situation kommen. Wir haben viele Leute am Camp, die waren noch nie bei einer größeren Demo dabei. Und dann kommen die dann in die Situation, die eventuell nicht ganz so... Einfach ist beziehungsweise stark belastet. Da muss man sich auch ganz im Klaren sein. Und auch da muss man sich große Gedanken dazu machen. Wer ist denn im Camp bereit dazu? Wer ist von außen bereit dazu, das Camp im Notfall, sagen wir mal, ähm, durch Widerstand äh, friedlichen möglichst ähm, weiterhin versuchen, besetzt zu halten? Und ähm, siehst du da Mobilisierungskraft, auch zum Beispiel im Forum? Hm, also... Finde ich jetzt schwierig zu beantworten, weil schau mal, also von wir haben ja schon einige Anmeldungen im Forum, einige passive User, aber die, die aktiv posten, das sind ja nach wie vor relativ wenige Leute. Mhm. Und ich kann es relativ schwer abschätzen, wer da eigentlich Campner ist und wer nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man äh, die Problematik stärker ins Forum reinträgt. Ich kann mir vorstellen, dass da zum Beispiel, wenn es dort Menschen gibt, die also, wie soll ich sagen, also Leute, die sich zum Beispiel schon bei größeren Anti-Castro-Aktionen oder so engagiert haben, die eventuell Kontakte haben zu Leuten, die so Deeskalationsworkshops machen können oder sowas. Ich glaube, sowas, 
das ist gut im Forum anzufragen. Hey, gibt es da jemanden, kennt ihr da jemanden? Aber jetzt im Forum anzufragen, seid ihr bereit, da äh, das Camp zu besetzen, wenn es hart auf hart kommt? Kann man natürlich auch machen, klar. Aber wie da die Reaktionen sind, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Ja, es ist natürlich auch ähm, immer ganz klar, das ist ein Grenzbereich, ein legaler. Ja? Ob man jetzt da unbedingt so offen und direkt im Forum sprechen sollte, weiß ich gar nicht. Aber da hatte ich einfach auch, das hatte mich jetzt einfach interessiert, ähm, weil ich auch schon wirklich länger nicht mehr im Forum unterwegs war, ähm, äh, wie auch da die Sicht ist. Also wir hatten ja vorher gesprochen, es gibt einige knallharte Campgegner, sage ich jetzt einfach mal so überspitzt. Und, ähm, das stimmt so auch gar im, nicht. Auch, ja, nicht im Forum jetzt. Ich sage nicht ah, nur okay. im Forum. Aber auch im Forum wird heiß diskutiert und es wird auch heiß über Konflikte und ähm, Probleme diskutiert. Ähm, da hat, es, da hat mich einfach so, die, so generell die Sicht des Forums, sage ich jetzt mal, aufs Camp interessiert. Also nicht auf die Bewegung Occupy Frankfurt mhm. an sich, denn da gibt es sicherlich auch noch einige Gruppen und Menschen, die von außerhalb arbeiten, aber halt aufs Camp. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich meine, ähm, also wenn es länger ums Camp ging, dann waren das meistens Diskussionen, in denen es zum Beispiel darum ging, wie es dort aussieht. Ja, solche Sachen. Und dann haben sich zwei, drei, vier Leute zu Wort gemeldet, die tatsächlich auch vor Ort waren und die einfach sagen, also ich fühle mich da nicht willkommen oder ich finde, das macht ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit. Und wenn sich dann jemand Campnas eingeschaltet hat, dann war das immer sehr aggressiv und sehr polarisierend. Und das waren eigentlich so die Diskussionen, die ums Camp gingen. Und ähm, so seit der letzten Eskalation, also es gab einen Fall von Mobbing im Forum gegen äh, einen Aktivisten, der natürlich sehr kontrovers diskutiert wird bei Occupy Frankfurt, weil er einfach einer der ist, die, der kann halt schon seine Finger genau da reinstecken, wo es wehtut. Und ähm, ich glaube, da haben einige von uns so ein bisschen Schreck aufgekriegt. Also da ist jemand aufgetreten, der sich ganz klar aufs Camp bezogen hat und der hat ihn wirklich systematisch rausgemobbt und hat uns massiv getrollt. Und ähm, also ich war eine, die gesagt hat im internen Bereich, lass den erstmal machen, weil der bezieht sich ganz stark aufs Camp. Wenn wir den jetzt stoppen an der Stelle, wo wir jeden anderen stoppen würden, dann heißt es hinterher wieder das Forum, das blockt die Camper raus. Und parallel in dieser Diskussion gab es aber eine zweite Ebene. Also mir ist dort klar geworden, und ich glaube ein paar anderen auch nochmal, dass dieser Camper auch einfach eine massive Wut hatte gegen dieses, wir motzen jetzt mal übers Camp. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich persönlich möchte gern auch wacher sein, wenn es Diskussionen über das Camp gibt, einfach da auch immer wieder um Verständnis zu werben. Und ich glaube, in dieser Situation haben einige so einen Schreck gekriegt und haben einige ihre Haltung in solchen Diskussionen ein bisschen überdacht. Aber seit diesem Zeitpunkt ist die Diskussion über das Camp abgeflacht und nicht, die ist nicht mehr weitergegangen, ja. Okay, also das ist also, so ein bisschen von der Punkt gerade auch im Forum. Ja, es ähm, war wohl so, dass es da ein bisschen, äh, ich sag mal, Reibereien gab, ähm, zu denen ich auch gar nicht richtig viel sagen kann, weil ich mich mit keinem der Personen direkt unterhalten habe. Ähm, auf der anderen Seite, mein persönlicher Eindruck war, dass es nach wie vor bestimmt eine gute Idee ist, ähm, äh, sich da auch eher in einem direkten Austausch, also am allerbesten in einem direkten Austausch auch einfach zusammenzusetzen und zu klären, worum es geht. Ähm, ich 
ich persönlich finde, da so eine, so eine elektronische über E-Mail, Mailinglisten, Forum oder sonst wie Kommunikation manchmal dann nicht mehr so richtig hilfreich, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es bestimmt eine, eine Herausforderung ist für die Forumsteilnehmer, ein bisschen auch mehr zu versuchen und zu verstehen, wie das im Camp funktioniert und dass das Camp äh, eine wichtige Sache sein kann, also dass wir das auch brauchen und dass natürlich manche der Camp-Teilnehmer auch verstehen äh, müssen oder sich das auch angucken müssen, dass das äh, Forum auch eine wichtige Multiplikationsplattform darstellen kann, die im entscheidenden Punkt oder zu entscheidenden Gelegenheiten auch sehr hilfreich sein kann und äh, um was weiß ich, Informationen weiterzutragen oder Personen zu mobilisieren oder so. Also insofern wäre mein persönlicher, ähm, meine Aufforderung, ähm, dass sich da alle, die sich da ja teilweise auch mit extremen Positionen ähm, positioniert haben, ja, wie soll ich sagen, dass die sich auch mal überlegen, naja, vielleicht versuche ich mal die Position meines Gegenübers einzunehmen. Also das wäre jetzt mein eher moderierender, ausgleichender Vorschlag dazu. Medierender fast schon. Genau, deswegen ähm, ist mir das auch so wichtig, nochmal einfach auszusprechen, wie wichtig ich persönlich die Beteiligung von Campern im Forum finde, weil also ich habe Camp-Erfahrung, ich weiß, was das bedeutet, aber viele andere haben es vielleicht nicht. Und wenn die dann ein-, zweimal aufs Camp gehen und sich das angucken und dann merken, oh, das ist mir jetzt aber alles völlig suspekt. Und da ist dann niemand, der mal erklärt, hey, guck mal, wir sind an einem Ort, wo es ganz viele Drogenprobleme gibt. Wir sind an einem Ort, wo es ganz viele Obdachlose gibt. Es ist 20 Grad minus, wir haben keine Kraft zum Aufräumen. Das ist was anderes, wie wenn dann jemand kommt, der sagt, oh, ihr seid ja alle doof. Und das ist mir ganz wichtig, diese Annäherung Forum Camp, weil, also das wäre jetzt eine persönliche Vision von mir, wozu das Forum dienen könnte in einem Fall, in dem das Camp geräumt werden wird. Also ich finde es schon relativ schwer, bei Occupy Frankfurt irgendwie zentral vernetzt zu sein. Man muss sich seine Informationen überall irgendwo zusammensammeln und es gibt bestimmte Grüppchen, die in Kontakt sind, digital oder per weiß nicht, E-Mail, online, whatever. Und mein, meine persönliche Vision fürs Forum wäre eigentlich, dass das ein Ort zentrale Vernetzung sein könnte, wo jeder weiß, dort kriege ich alle Infos. Ja. Aber okay, also es ist tatsächlich so, dass äh, hinter Occupy jetzt nicht eine äh, mit vielen Hunderttausenden von Euros ausgestattete äh, Marketingagentur sitzt, die zum Beispiel eine Kommunikation <lacht> super top organisieren kann, dass jeder mit schnellsten Möglichkeiten sofort über die Essenzen aller Statements Bescheid weiß. Ähm, und da sind halt oft auch äh, ja, Mitstreiter im Werk, die zwar eine Vision haben, dass das alles toll funktionieren sollte, aber... Ähm, in dem Bereich auch, ja, sagen wir mal, Debütanten sind. Also ich möchte nicht sagen Anfänger, aber Mitstreiter, die sich da erstmal in so einem Feld bewegen. Eine Sache, die mir noch ein bisschen aufgefallen ist, jetzt möchte ich keine Eigenwerbung äh, betreiben für das Radio, aber tatsächlich ist ja unsere Mission auch ein bisschen so den Erkenntnisgewinn unserer Hörer voranzubringen. Also 
wir sehen unsere Mission ganz klar als eine, als eine Didakt, wie sagt man, eine Educational Mission, also eine Mission, die dafür dienen soll, ähm, Informationen weiterzutragen und den Hörern auch die Möglichkeit geben, ähm, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ähm, du hattest das ja vorhin ein bisschen angedeutet, dass äh, auch das Camp so eine Funktion haben kann, dass von, nämlich von dort Impulse ausgehen, die dazu dienen, auch äh, eine Gesellschaft, beziehungsweise Mitglieder einer Gesellschaft, die vielleicht jetzt gar keine Aktivisten sind, sondern eine allgemeine Öffentlichkeit, ähm, auch auf bestimmte Dinge draufzustoßen. Ähm, Habe ich dich da richtig verstanden? Äh. <lacht> okay, glaub, war zu so kompliziert formuliert, ich verstehe. Ja. Also Radio 99 Prozent ist super, falls äh, du das machen wolltest. Darauf wollte ich jetzt nicht direkt hinaus, okay. klar wissen wir das, aber das war jetzt nicht, nee, eigentlich nicht meine Frage, sondern meine Frage, könntest du dir zum Beispiel vorstellen oder würdest du dir wünschen, dass ähm, die Aktivitäten von Occupy im Allgemeinen, vielleicht auch vom Camp oder anderen Aktiv von anderen Aktionen im Speziellen, ähm, sich auch mehr darum kümmern, wie können wir einen Erkenntnisgewinn in unserer Gesellschaft voranbringen? Ja, unbedingt. Unbedingt. Deswegen, also ich habe einige Diskussionen verfolgt, wo es darum ging, was soll eigentlich innerhalb von Occupy sein. Und dann gab es ganz viele Stimmen, die ganz, ganz auch drauf gepocht haben. Finanzproblematik, Finanzsystem. Finde ich ein ganz wichtiges Thema, aber ich finde auch alle anderen Themen, die in irgendeiner Form mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun haben, ge gehören zu Occupy. Für mich ganz, ganz klar. Weil das macht. Das unterscheidet für mich Occupy von anderen Bewegungen, Revolutionen, whatever, dass einfach Platz für alles da ist und dass es was ist, was das Gesamte mit einschließt und nicht nur jetzt irgendwie Machtstrukturen oder Ökonomiestrukturen, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft. Okay, das ist, das ist ein klares Statement oder die gesamte Gesellschaft. Ich denke, das ist genau der Punkt, warum auch äh, in vielen Argumentationen der Begriff des, der 99 Prozent nach wie vor gerne verwendet wird, weil an sich war das ja erstmal nur ein, ein, ein Schlagwort, ein, 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 ein griffiger Begriff, worum es um eine Einkommensverteilung und eine Reichtums- und eine Wohlstandsverteilung in der Gesellschaft ging. Jo, ähm, aus meiner Sicht ähm, sage ich jetzt mal vielen Dank für deine Mühe, dass du dich jetzt Zeit genommen hast und auch mal deine Situation dargelegt hast. Ähm, würdest du gerne noch was loswerden in dem Sinne, was ist deine Vision für Occupy im Sommer bzw. Occupy im Frühjahr? Es gibt ja einige Aktivitäten demnächst, also es gibt äh, die, die, äh, die Aktivitäten Mitte, Ende Mai bzw. 31. März. Der 31. März, genau. Also es wird schon einiges stattfinden und natürlich kann jeder Aktivist auch selber ähm, Aktivitäten voranbringen. Ich habe da jetzt mitbekommen, diese, äh, diese Petition mit der Nahrungsmittelspekulation mhm. beziehungsweise dagegen, das ist ja auch was, wo sich ja auch manche Occupy-Aktivisten auch reingehängt haben beziehungsweise engagiert haben. Ähm, was wären so deine Visionen, was würdest du dir denn wünschen, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren kann? Ich wünsche mir einfach, dass wir die Welt verändern. Okay. Klares Statement. Ja, dann, dann, dann danken wir dir dafür und äh, dann hören wir uns vielleicht demnächst mal wieder oder sehen uns auch im Camp. Das heißt, wir sehen vielleicht auch alle anderen äh, Camper, die, äh, nicht Camper, alle Aktivisten, die vielleicht mal die Gelegenheit haben, in Frankfurt oder auch in einem der anderen Camps äh, vorbeizuschauen. Jo, vielen Dank. Genau, ja, bis dann. Jo. 
Ja, jetzt hatten wir hier ein bisschen gehört, äh, eine Aktivistin, die jetzt äh, auch ein, ähm, ähm, ja, ein paar Statements hatte. Ähm, ehrlich gesagt, das Gezacker zwischen Camp und Forum und hin und her ist nicht unbedingt unser Thema, weil ähm, das wird es immer geben. Das behaupte ich jetzt mal. Das wird es immer geben. Ich nicht, aber vielleicht ja. Ähm, aber wir wollen ja in die Zukunft blicken. Genau, und wir wollen auch ein bisschen gucken, wie können vielleicht eher strategische Überlegungen aussehen. Ähm, also wie, 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 wie kann das Camp auch was machen oder wie kann es äh, vorankommen? Ähm, jetzt wäre mal eine Frage, wir müssen nochmal noch checken, ob wir Hörer haben. Sollen wir nochmal eine Musik spielen? Wir spielen nochmal eine Musik. Okay, dann spielen wir nochmal eine Musik. Dann habe ich euch jetzt hier noch was mitgebracht und zwar von Pearl Plex, von der Electromaniac. Ähm, ähm, always Alone. Ähm, jetzt muss ich ja sagen, wir bemühen uns ja natürlich, was heißt natürlich, wir haben da eine Strategie, die halten wir manchmal durch, manchmal nicht und die heißt Creative Commons. Ähm, ihr habt vielleicht im Zusammenhang auch mit ACTA-Problematiken schon mitbekommen, dass es mit dem Urheberrecht da viele Fallen gibt und das auch gerne benutzt wird, äh, um verschiedenste Dinge zu erreichen und eine Aktivität, die ein bisschen ja, in eine andere Richtung zielt, ist die, dass viele Musiker beziehungsweise Komponisten, ihre Werke unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung stellen. Und die Creative Commons Lizenz ist im Besonderen auch dafür geeignet, dass wir die Sachen auch verwenden können. Also jetzt Perplex mit Always Alone, wir hören uns danach wieder. 